0: Ich habe neulich mal wieder aufgeräumt, mein Bücherregal aufgeräumt und äh, ich bin auf ein Buch gestoßen. Das ist von Henry J.M. Noun äh, oder Henri J. M. Nuon, keine Ahnung, wie er sich ausspricht. Heißt In the Name of Jesus und irgendwie fühlte ich, dass der Heilige Geist so als Kleber zwischen mir und dem Buch war. Ich wusste, das muss ich jetzt mal wieder lesen. Und äh, ich tat es auch und es hat mich sehr bewegt, weil es bestimmte Punkte wo ich selber auch durchgegangen bin, nochmal in einer sehr schönen Art und Weise klar herausgeschildert hat. Und so will ich euch das heute auch bringen. Und ich hoffe, es bringt euch was. Außerdem, wir hatten letzte Woche Jesu Tod und Auferstehung. Und wir machen jetzt quasi äh, ein, eine Woche später weiter. Und wir wollen uns heute den Text angucken, wo Jesus nach der Auferstehung Petrus begegnet. Aber wir müssen ein kleines bisschen früher anfangen, nämlich bei der Berufung des Petrus. Dann können wir diesen Text besser auslegen. Jesus kommt also, als Petrus berufen wurde an einen See und Petrus, der hat übrigens ein Fischereiunternehmen und zwei andere Jünger haben bei ihm gearbeitet und sie kommen rein, weil sie die ganze Nacht nichts gefischt haben und Jesus schickt sie nochmal raus zum Fischen und sie machen einen riesengroßen Fang und nun kommen sie mit diesem riesengroßen Fang zurück und Jesus steht immer noch am Ufer und nun lesen wir in Lukas 5, die Verse 8 bis 11. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Sohne des Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihnen nach. Das Gute ist, wir wissen ja schon ein bisschen, wie die Geschichte mit Petrus ausging. Petrus wurde einer der großartigsten Säulen und Leiter der jungen Gemeinde. Und er bekam hier sogar schon gleich am Anfang eine machtvolle Berufung. Wer hat in seinem Leben auch schon eine Berufung bekommen, so direkt vom Herrn oder durch andere zugesprochen? Und wenn du denkst, äh, ich bin da aber überhaupt noch nicht angekommen, ich weiß gar nicht, ob ich mich melden soll, genau deswegen auch heute diese Predigt. Also nochmal, in wessen Leben hat der Herr schon mal hineingesprochen, dass ihr wisst, ich habe eine Berufung bekommen? Gut, alle anderen, äh, ich, ich, wir werden nachher beten, dass ihr auch eine bekommt. Es ist wichtig, dass wir die haben. Und wir haben hier ein sehr interessantes Detail, nämlich als Jesus, der nun voller Barmherzigkeit war, der voller Liebe und voller Gnade war, zu Petrus kommt, zieht es Petrus gar nicht hin zu Jesus, es zieht ihn weg von Jesus. Und er sagt, ich bin ein sündiger Mann, geh weg von mir. Und dieses interessante Detail beleuchtet etwas von Petrus' Motivation und Herzenshaltung, nämlich Petrus wollte sich durch das definieren, was er tat. Warum wissen wir das? Weil er wusste, sein Leben ist nicht so prickelnd gelaufen wie er wollte, und deswegen schämte er sich vor Jesus. Er schämte sich für all das, was er falsch gemacht hatte. Und das ist ein sehr interessantes äh, Detail, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir alle so gestartet. Wir sind alle so mit Jesus gestartet, dass wir ein Mindset hatten, weil unsere Gesellschaft uns das lehrt, weil es so ist, dass wir uns durch das definieren wollen, was wir machen und was wir tun. Und dennoch hat es Jesus natürlich niemals bereut, Petrus berufen zu haben. Und Jesus hat auch niemals bereut, dich berufen zu haben. Aber Petrus musste eine wichtige, wichtige, wichtige Lektion lernen. Ich auch. Und wir müssen sie alle lernen. Und manche sind schon durch und manche nicht. Und deswegen werden wir diese Lektion heute aus dem Wort Gottes herausschälen. Die anderen Jünger, die waren übrigens nicht besser als Petrus. Wir dürfen nicht denken, der Petrus, der... Der hatte so ein bisschen an einer Klatsche und die anderen waren ganz normal oder so, sondern die anderen Jünger, die, die haben sich darum auch gestritten, wer nun zu rechten Jesus sitzen darf, ja. Die, die haben darum gestritten, ob man jetzt nicht Feuer vom Himmel fallen lassen könnte, weil da irgendwelche Menschen nicht so reagiert haben, wie sie es gewünscht haben. Und noch ein Punkt, bevor wir weitergehen, ist, es gibt sogar Menschen, die starten mit Jesus, und versuchen nun, sich mit Jesus durch das zu definieren, was sie tun. Wie in Petrus auch. Und das Schlimme ist, manche können sogar solche Erfolge aufweisen, die gar nicht so schlecht sind. Die, die Sachen mit Jesus erleben, die gar nicht schlecht sind. Und trotzdem gehen wir dann doch dabei am Wesentlichen vorbei. Und woran erkenne ich, dass ich, dass ich noch oder auch so einer bin, der sich durch das definiert, was er macht? Das ist eine sehr einfache Antwort. Ich denke hier schon im Text, das ist noch gar nicht mein Haupttext übrigens. Wir schämen uns noch für unsere Sünde. Wenn du dich noch für deine Sünde schämst, dann definierst du dich noch durch das, was du tust. Und deswegen stört dich deine Sünde, weil du denkst, weil du selber denkst, dass sie dir ein schlechteres Image gibt vor Gott oder vor anderen. Und da müssen wir durch. Der Höhepunkt von dem falschen Ansatz bei Petrus, den erkennen wir sogar an einer dramatischen Stelle, kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde. Und Jesus sagt, ihr werdet mich alle verlassen, ihr werdet mich alle allein lassen. Und nun sagt im Johannes 13, Vers 37, 38, sagt Petrus zu Jesus, Herr, warum kann ich dir nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen, und Jesus antwortete ihm: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und Petrus hat ihn eine Nacht später an einem Feuer im Prätorium, wo er sich wärmen wollte, er hatte Jesus, er hatte Jesus verlassen und er hatte Jesus dreimal verleugnet und dann krähte der Hahn. Und wenn du das Gefühl hast, Vielleicht wie so ein Petrus an der Stelle. Mein christliches Leben ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Und ich hänge und ich weiß, es hat irgendwie auch ganz viel mit mir zu tun. Dann lerne die gleiche Lektion wie Petrus. Ich hatte, also ich, ich muss sagen, ich, äh, ich war früher, früher voll auch so. Ich, ich wollte immer irgendwas Spektakuläres tun und irgendwas Beeindruckendes für Jesus und manchmal wird einem das auch so vermittelt, dass man als, als geistlicher Leiter oder als Christ, dass man ständig spektakuläre Dinge für Jesus tun muss. Ich hoffe, ich bin der Einzige, der das kennt. Und das ist nicht so. Und jetzt kommen wir dem eigentlichen Text näher. Nun war Jesus gekreuzigt. Jesus war auferstanden. Und Petrus ist wieder zurück in sein Fischereigeschäft gegangen. Andere Jünger haben anders auf Jesus gewartet. Die blieben zusammen und haben gebetet. Petrus ist zurück in sein Fischereigeschäft gegangen. Er war wieder beim Fischen. Und wieder kommt Petrus von einem erfolgreichen Fischzug in der Nacht zurück. Bitte? Erfolglos, ja. Das war das Wort, was ich eigentlich sagen wollte. Und das Krasse ist, der auferstandene Jesus sitzt am Ufer, hat ein schönes Feuerchen gemacht und hat sogar Frühstück gemacht. Die Frage ist, mag Jesus gerne Fisch zum Frühstück oder mag Petrus gerne Fisch zum Frühstück? Ich hoffe, es war Petrus, weil ich will im Himmel nicht jeden Morgen Fisch frühstücken. Wir suchen uns in die Ecke, wo es keinen Fisch gibt. okay? Und jetzt ist die Sache... Aber sehr anders. Petrus springt ins Wasser und schwimmt als Erster zu Jesus hin. Und ich meine, er hat da nur den fatalsten Fehler von allen gemacht. Er hat so groß getönt, was er für ein toller Hecht ist, um im Fischereigenre zu bleiben. Und er hatte Jesus nun wirklich komplett verraten. Er hatte komplett vergeigt. Aber diesmal schwamm er zu Jesus hin. Er sprang ins Wasser. Er wollte nicht warten, bis das Boot bei Jesus ist. Er sprang ins Wasser und schwamm direkt hin. Wir merken, in Petrus Herz ist was Wichtiges passiert. Und das war geschehen? Und ich will dir auch eins sagen. Es gibt, so wie bei Petrus, es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir mit unserer falschen Motivation zerbrechen müssen. Und ich will dir eins sagen, Gott benutzt dafür deine Gemeinde. Er benutzt dafür deine Leiter sogar. Er benutzt deine Ziele, deine Berufung und alle deine Enttäuschungen. Solange bis du erkennst, dass du dich ganz allein in diese Situation gebracht hast. Und diese Erkenntnis, die ist wahnsinnig kostbar, damit du in deine Berufung kommst. Die ist wahnsinnig kostbar. Und jetzt sind wir endlich beim Text. Johannes 21, 15 bis 18. Als sie nun gefrühstückt hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, das würde ich gar nicht auslegen, es ist sehr kompliziert, liebst du mich mehr als diese? Das will ich auslegen. Er sprach zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sprach zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Also Petrus wusste, dass er alles falsch gemacht hatte. Er wusste, dass er eigentlich nicht einmal ein richtiger Jünger Jesu war. Denn er hat all die Sachen nicht getan, weil er Jesus nachfolgen wollte bis dahin. Er hatte die Dinge für sein Ego getan. Er hatte sie getan, weil er besser sein wollte als die anderen. Und genau da stieg Jesus ja auch mit der Frage ein. Liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus argumentiert hier nichts weg. Er sagt auch nicht Ja dazu. Er sagt nur, Jesus, ich liebe dich. Und wir sehen daran, Petrus schämte sich hier für seine Sünde, für seine Fehler. Er schämte sich nicht mehr dafür. Er saß beim Jesus. Jesus hat ein cooles Setting hergestellt. Sie haben erst mal gegessen. Und... Und selbst diese unangenehm wirkende Frage, Petrus beantwortet sie, Jesus. Und Petrus wusste, glaube ich, in dieser Antwort, dass das die wichtigste Antwort in seinem Leben ist. Dass es das Wichtigste ist, was er Jesus sagen kann. Jesus, ich liebe dich. Ich will hier übrigens falsche andere darauf warten, dass ich jetzt hier die verschiedenen Liebeswörter auslege. Das werde ich nicht tun. Da gibt es unterschiedliche Strömungen äh, und äh, ich weiß nicht, ob Johannes wirklich einen Unterschied mit den Wörtern gemacht hat. Woanders macht das nicht. Und deswegen gehe ich da heute nicht drauf ein. Das Interessante ist schon, wie Jesus zu Petrus kommt. Das müssen wir uns erstmal raushalten. Nicht, Jesus, äh, nicht Petrus kommt zu Jesus, sondern in diesem Moment, wo Petrus gelernt hat, ich kann mit dem, was ich möchte, nichts in meiner Beziehung zu Jesus verändern. In dieser Zerbruchzeit kommt Jesus zu Petrus. Und Jesus hätte hier so wie in der Johannes-Offenbarung, er hätte so einen göttlichen Showdown machen können. Er hätte hätte irgendwie sich auf den Thron setzen können oder hätte auf ein Pferd reinreiten können und und mit Feuer in den Augen. Das tat er alles nicht. Sondern er kam, um ein Setting zu erzeugen, wo er wirklich mit Petrus Zeit hatte, wo Petrus sich wohlfühlt. Und das will Jesus auch in deinem Leben tun, wenn du, Jesus sagst, Jesus, ich kann nichts für dich tun, was irgendetwas bringt, was, was uns irgendwie näher bringt, was dich beeindruckt. Ich kann es einfach nicht. Ich muss sagen, warum mich das Ganze so bewegt hat, ist, weil bei mir war es ein bisschen andersherum. Äh, sondern ich, ich das jetzt vielleicht drei, vier Jahre her, da, da war ich an diesem Punkt, wo Petrus auch war. Ich habe Jesus nicht verleugnet. Ich hoffe jedenfalls nicht. Aber ich habe gemerkt, ich stecke total fest. Ich komme nicht vorwärts mit Jesus. Ich komme nicht rückwärts mit Jesus. Und merkte genau auch diesen Punkt. Ich äh, ich will mich nicht mit Menschen vergleichen. Ich will mich nicht abhängig machen, was Menschen über mich denken. Ich will ich will nicht versuchen, hehre geistliche Ziele zu erreichen und mich durch die Anzahl meiner Toten und Heilung zu definieren. Ich will einfach Jesus. Ich will einfach Jesus. Und war eigentlich verzweifelt darüber, weil ich ja nicht machen kann mit dem, was ich tue, dass Jesus mir irgendwie ein, nur einen Schritt näher kommt. Und das wusste ich auch. Und in dieser Verzweiflung fing Jesus an, mich Nacht für Nacht zu wecken, um mir genau diese Dinge zu sagen, dass er mich lieb hat. Das Interessante ist, dass Petrus danach einen sehr interessanten Appell aufruf von Jesus bekommt. Weide meine Lämmer. Und was wir hier sehen, hier schließen sich so alle Kreise vom, im Leben von Petrus. Petrus war berufen worden, Menschenfischer zu sein. Er war berufen worden, ein guter geistlicher Leiter zu sein, ein erfolgreicher geistlicher Leiter zu sein. Und Petrus wollte es auch sein, aber er wurde es nicht dadurch, dass er es versuchte. Und das ist, das ist hier dieser Kern, sondern er hat gelernt, dass das nur dadurch ist, dass er den Fokus nur alleine darauf setzt, Jesus lieb zu haben. Und dazu will ich euch heute motivieren. Das ist eigentlich schon das Kernstück meiner Predigt. Jesus fragte Petrus ein zweites Mal, er fragte ihn ein drittes Mal, und das Interessante ist, er fragt dreimal, genauso wie Petrus Jesus dreimal verleugnete. Jesus fragt ihn an einem Feuer, wo Petrus ihn verleugnete. Er kommt zu einem Fischzuch, wo er Petrus auch berufen hat. Jesus wird mit dir immer wieder an die gleichen Stellen zurückgehen, wo wir in unserem geistlichen Wachstum hängen, bis wir diese Lektion gelernt hat. Jesus wollte hier in Petrus nicht demütigen. Er hatte eine Therapie von Anfang an, von seiner Bekehrung an und nun war Jesus mit Petrus da angekommen, wo er hin wollte. Petrus hatte die Lektion gelernt. Es geht nur darum, dass er Jesus lieb hat. Alles andere zählt nicht. Und vielleicht ist diese Botschaft super easy, aber unsere christliche Identität beruht allein darauf, was Jesus für uns getan hat. Unsere christliche Identität beruht allein darauf, was Jesus für uns getan hat. Und versuch nicht dadurch, ob du denkst, dass du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist, dass du deine geistlichen Ziele erreichst oder dass du sie nicht erreichst. Versuch dich heraus, nicht zu fragen, ob du, du da irgendwas dran stellen kannst, sondern guck, lieb ich Jesus in allen Dingen, die ich tue? Und das setzt uns frei. Und diese Frage, die Jesus jedem von uns stellt, hast du mich lieb? Die können wir nur beantworten, wenn wir erlebt haben, dass Jesus das Schwache, das Kaputte, das Zerbrochene lieb hat und nicht das Perfekte, nicht die, die es besser machen, die, die noch geistlich noch zeigen wollen, dass sie so viel können. Und ich glaube ehrlich gesagt, wir haben hier eine gewisse Schieflage im Reich Gottes. Und wir suchen uns häufig Vorbilder aus, die dann ganz viele Wunder getan haben. Und irgendwie ist es auch gut, dass wir sagen, Gott, wir wollen deine Wunder erleben. Aber Jesus stellt dir nur die eine Frage. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und tust du alles, was du tust, weil du mich lieb hast? Oder tust du es, um andere Leute zu beeindrucken, vielleicht auch noch geistlich? Und dieses Buch von Henry Nouwen hat mir noch mal genau diesen Punkt wieder gezeigt mit dieser schönen Auslegung von Jesus und Petrus am See. Und ich will dir sagen, egal wo du stehst, wie weit du mit Jesus gewachsen bist, es gibt nicht Schlaglöcher auf deinem Weg mit Jesus, sondern es gibt kostbare göttliche Zwischenstadien, immer wieder. Und da, wo du das Gefühl hast, du hängst, es ist ein kostbares geistliches Zwischenstadion, weil genau diese Stadien der Unzufriedenheit bringen uns dahin zurück, dass wir uns fragen müssen, warum mache ich das Ganze überhaupt? Und wisse, in, in diesem Moment stellt Jesus dir immer wieder diese Frage, hast du mich lieb? Machst du die ganzen Sachen, die du tust, weil du mich lieb hast? Und diese Frage hilft uns immer wieder auszubrechen. Ich habe noch ein anderes Buch von Henry Nouwen gelesen. Das hatte ich früher schon viel früher gelesen. Das heißt The Way of the Heart, The Spirituality of the Desert Fathers and Mothers. Und in diesem Buch, Henry Nouwen ist auch so einer, er ist so ein, nennt sich selber ein Mystiker. Er kommt auch ein bisschen aus dem Katholischen, aber das sollte uns nicht abschrecken. Er redet wirklich nur über Jesus als Erlöser und hat Jesus im Zentrum. Aber hier redet er darüber, dass in den ersten Jahrhunderten nach Christus gab es eine ganze Generation von Menschen, die sind bewusst in die Wüste gezogen. Weil sie diese Frage, habe ich Jesus mehr lieb als alles andere in meinem Leben? Habe ich Jesus lieb? Ist Jesus mein Fokus? Ist Jesus mein Zentrum? Weil sie ganz sicher sein wollten, dass sie diese Frage richtig beantworten können. Und dafür wollten sie sich von allem trennen, was sie, was sie, äh, was sie ablenkt. Und sie hatten tiefe Zeiten einfach nur mit Jesus, wo sie ihn gesucht haben und sie haben in tiefer, tiefer Art und Weise seine Herrlichkeit erlebt. Und damit möchte ich hier so nach Ostern, nachdem wir hier so Tod und hier so Auferstehung gefeiert haben, damit möchte ich hier eigentlich jetzt äh, weitermachen, aber meine Predigt schon beenden und euch eigentlich immer wieder mit mir zusammen zur Mitte zurückholen. Lass uns Jesus der Mittelpunkt in unserem Leben sein. In deiner Beziehung, die du zu ihm hast. Egal, was andere über dich denken. Egal, welche Erfolge du aufweist. Und egal, was du getan hast oder nicht getan hast. Lass dich dadurch nicht von Jesus wegziehen. Sondern lass dich wisse, wenn, wenn du merkst, hier ist Jesus, dann, dann sag Jesus, jetzt rede zu mir, jetzt sprich zu mir. Jesus, du kannst mich alles fragen, und da würde ich wahrscheinlich diese eine Frage stellen. Hast du mich lieb? Und die Ambitionsgruppe darf schon mal nach vorne kommen. Lass uns jetzt noch kurz Zeit nehmen. Wir haben noch fünf Minuten. Wo wir das tun. Und ich weiß, ich habe heute nicht eine Predigt gebracht, wo ich dir in drei Sätzen erkläre, wie du erfolgreicher, schöner und spektakulärer werden kannst. Wenn du das möchtest, dann hast du mit dem Christsein, glaube ich, die falsche Religion gewählt. Aber wir haben einen Gott, dem wir tief in seiner Herrlichkeit begegnen dürfen. Und lass uns noch mal fünf Minuten nehmen und um uns genau da drin zu suchen. Und ich will noch mal beten, ihr fangt schon mal an. Genau Jesus, das Grab. Es ist geöffnet. Und du sitzt als König der Könige zu Rechten des Vaters. Und trotzdem kommst du herunter, immer wieder. Und eigentlich wohnst du sogar in unserem Herzen und begegnest uns immer wieder da, wo, wo wir leben, wo wir sind. So wie Petrus beim Fischen. Und du willst uns immer wieder begegnen um uns um uns wieder einzueichen, um uns wieder einen klaren Fokus zu geben, dass wir uns darin verschwenden, dich zu lieben. Dass wir bei all dem Missionsbefehl, den du uns gegeben hast und bei all dem, was auch zu tun ist im Reich Gottes, dass wir wissen, all das können wir sowieso nur, wenn wir dich lieben und wenn wir es aus Liebe heraustun. Und Jesus, wir wollen dir sogar sagen, mehr als diese Liebe haben wir nicht. Und selbst die ist nicht dicke. Und das ist für dich total okay. Ich lade dich ein, heiler Geist. Du bist hier. Und ich bitte dich, dass du jetzt an den Herzen wirkst. Herr. Dass wir eine Gemeinde sind und werden, die den Schwachen den anderen, den Kaputten und den Verbrochenen liebt, weil sie dich in ihm sieht. Komm, Heiliger Geist, offenbar uns unseren Jesus. Lass den Geist Gottes zu dir reden. Lass Jesus durch seinen Geist jetzt einfach zu dir reden. Lass uns ruhig vor ihm werden. Lass uns darauf warten, dass Jesus zu uns redet. Richtig. Danke. Ihr Lieben, wir haben noch das Abendmahl. Noch fünf Minuten, das schaffen wir. Und ihr habt alle dieses kleine, vorportionierte, Corona-konforme Abendmahl, ihr habt es aus dieser silbernen Schüssel bekommen, weil das ist der Kelch. Und so trinken wir alle aus dem einen Kelch. Und bevor wir aus dem Kelch aber trinken, empfehle ich euch, die allererste dünne Folie abzuziehen, Und da ist ein kleines kleiner Matzen drin sozusagen. Und in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, das ist jetzt hier schon passiert, ja, und sprach: Dies ist mein Leib für euch gegeben. Und Jesus, wir danken dir. Du hast ein Zerbruch erlebt als Sohn Gottes, Herr ja, damit damit wir in unserem Zerbruch es weitaus leichter haben, Herr. Nicht unser Leib muss zerbrochen werden, aber, Herr, wir wollen, dass die Autonomie unserer Seele zerbrochen wird. Überall da, wo wir, wo wir eine falsche Motivation haben, Herr. Und so danken wir dir für dein Erlösungswerk. Nach dem Mal nahm er ebenso den Kelch und sprach: Dies ist der Kelch des neuen Bundes. So häufig ihr daraus trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und Jesus, wir danken dir, dass du dein Blut vergossen hast, dass du uns zu dir ziehst, Herr, dass keine Sünde und keine Schwachheit und keine Fehler uns von dir trennen dürfen. Jesus. Danke für dein Blut, das du vergossen hast. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Und ich hoffe, ich konnte euch was an geistlicher Nahrung mitgeben.